0: Nuevo episodio, ya vamos en el sexto capítulo, estamos muy emocionadas por esto, porque pues, es un proyecto muy importante para nosotras. Y pues, como si no han notado en Instagram, hemos cambiado de colores, entonces vayan y miren nuestro Instagram, nos encuentran como reacción y opinión, pero este episodio va a ser un poquito más especial. Entonces, Ana, Ana cuéntanos cómo ¿qué es esto, o sea, hemos dicho mucho que es especial, pero no saben qué es.
1: Dania, Dania es la que cuenta, amigas. <risa> um,
2: bueno, <risa> eh, ¿por qué es especial este episodio? ¿Sí? ¿Me preguntaste? Uh -huh. okay. Sí, ¿de qué va a tratar? ¿Cuál va a ser el tema y todo eso? Eh, claro, <risa> bueno, es especial ya que como íbamos a empezar una nueva temporada en nuestro podcast Quisimos invitar a dos invitados, bueno, sí, y que nos van a acompañar hoy eh, dando su opinión y bueno, el tema de hoy va a ser, pues nuestro, el título que le pusimos es, las relaciones no son en verdad como las pintan las películas. Entonces esto abarca muchas cosas como los estereotipos que tienen las mujeres o hombres, eh, las relaciones en sí en general de ellos y eso
1: se la presentación de colegio. Bueno, entonces, eh, sí, entonces, nada, hoy vamos a empezar en este podcast, no somos hoy tres, somos cinco personas que nos van a estar acompañando, entonces, nada, invitados, revélense con cámara y todo, y ya cada uno se va presentando así que, estoy igual well, primero.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Diego Cortés.
4: Eh, bueno, hola, ¿cómo están? Eh, yo soy José Luis Acosta.
1: Listo, entonces. Bueno,
0: en el podcast de hoy vamos a estar tratando del tema sobre los estereotipos que tenemos entre los hombres y las mujeres. Entonces, pues aprovechando que en este podcast siempre estamos las tres, Ana, Dani y yo, y tenemos dos invitados hombres. Entonces, aprovechando eso, vamos a hablar sobre este tema.
1: Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Cada uno hizo preguntas, ¿sí? Cada, hizo tres preguntas, pero pues no sé si el tiempo nos vaya a dar para tres preguntas. Pero bueno, lo, lo importante es que hicimos preguntas, ¿sí? Que para, pues para tratar de abarcar como los estereotipos y todas esas preguntas que tengan los hombres contra las mujeres, preguntas que tengan las mujeres contra los hombres y ya. Entonces, nada. ¿qué, qué? Empecemos hablando de los estereotipos. ¿Qué piensan que estereotipos comienzan en una relación de Disney?
3: No puede ser el príncipe azul que rescata a la princesa. No sé, como que siempre está el estereotipo del hombre salvador. Y la mujer, que eso me parece muy mal. Que Disney lo pinta como, no, que la mujer es sumisa, que le tiene que tener el castillo a la chica, que el príncipe, que no sé qué. Y pues eso no está del todo bien, ¿no? Como a día de hoy, eh, que las mujeres se pueden tener, dar sus cosas propias, y pues más en Occidente, que es en el, en el lugar donde las mujeres se están empoderando tanto y obteniendo, eh, pues sí, tanto poder, tanto político como económico.
1: Sí, aparte siento que normalmente también un estereotipo es el tema de que eh, si es un niño bajito, eh, ya no es lindo, ¿sí? Que si, que tienen que ser así altos de 1.80 metros, que si la niña no lo abraza y le queda la cara en el estómago o en el abdomen, no es lindo y eso nada que ver. Otro
0: estereotipo muy grande ahí es que juega un papel muy importante, es el amor, ¿no? Que nos lo pintan como si fuera perfecto, que nunca se acaba, o que no existen problemas en la relación, cuando vemos que en la realidad es totalmente lo contrario, que en verdad no tiene nada que ver.
2: Sí, <ríe> y también que, <ríe> que las princesas, digamos las mujeres, siempre tienen que ser como, siempre tienen que esperar... Ser rescatadas, digamos, lo que decía Juan Diego Era que, pues eso Que el hombre siempre tiene que rescatar a la mujer Y eso no es cierto, digamos, ahora Y más en el siglo XXI, es que las mujeres han tomado Pues el poder, por así decirlo Y el girl power Y ahora se nota más eso Y pues es que Disney también Es muy, o sea, era muy machista Y Ahora ya no se ve eso en la actualidad
4: sí, bueno. No, claro acerca de eso, pienso similar a, a Juan Diego eh, y nada, o sea estamos como muy acostumbrados a ay, si no es una niña bajita y rubia y sumisa entonces no me sirve ¿sabes? Entonces siento que eh, a lo largo de nuestra infancia, por así decirlo crecimos queriendo ser el príncipe azul, eh, el que rescató a la niña y todos felices
1: ¡Guau! Wow, y mira qué increíble lo que dices, es que hasta inconscientemente uno empieza a crecer así, ¿no? Como que uno empieza a creerse, eh, y yo creo que también es verdad, uno se empieza a creer como... No sé si han visto ese TikTok de, de yo creyéndome la ñoña para que el chico lindo me hable en clase, y que atrás va con una canción de Miley Cyrus, algo así que uno también se deja meter como en ese papel de la niña inocente para que le guste al niño lindo y que el niño lindo uno lo invite a bailar y nada que ver. ¿De dónde es TikTok no es de Juanda? Creo que sí, no sé, a
3: ver, pues como lo creo, que sí. Sí, ese es de cuando.
0: La verdad, no sé.
3: Ya Pero
0: lo... hablando de esto, un poquito de los estereotipos con que hemos creado, con, 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 con que nos hemos criado, eh, un estereotipo muy grande es que el hombre sea caballeroso, y en esa sociedad, o bueno, en esos momentos de la actualidad, muchas personas entran al debate que sí, en verdad, es ser el hombre caballeroso, o si el, o si es el hombre machista.
3: ¿Ustedes o qué piensan ante esto? Quizás no se ve tanto como que el hombre sea <coughs> machista, sino porque, en mi opinión, yo que tengo novia y llevo más de un año con ella, digo, como un hombre es caballeroso no porque vea a la mujer como menos, sino porque la quiere tratar como más. Digo yo, uh -huh. yo la trato como mi novia, le gasto, le abro la puerta, son pues actos de, caballero, de caballerosidad de, ok, ella es mi princesa, yo la trato bien. No es cuestión de, ah, ella no puede abrir la puerta. Porque pienso que ese es el enfoque que le dan muchas personas de no, la caballerosidad es machista, sino no, es admiración y respeto, básicamente, en mi opinión.
1: Yo creo igual. Yo creo que también hay cosas que tomamos como... O sea, normalmente, como la generación de cristal que somos, siento que tomamos mal muchísimas cosas. O sea, al final hay gente que es como, no me abras la puerta, yo la puedo abrir sola, ¿sí? Mientras que a mí un, alguien me abre la puerta y es como, me siento toda con la faldita, o sea, toda ¡tin! así que y paso, me siento toda. Pero es verdad, no apoyo eso.
4: Sí, yo la verdad también pienso igual.
3: Venga, pero eh... ya hablando como más de relaciones en sí. ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo una pregunta preparada. ¿Qué opinan ustedes de lo que llamamos ahora el poliamor? Una persona que salta de flor en flor. De flor en flor no hay dolor. No,
1: pues... Si empiezo yo con lo que tengo entendido. A ver, espérense. Empecemos con el concepto de poliamor. Poliamor, primero que todo. Sí, empecemos. Sí. Entonces, espérense. Busquémosla rápido. Perdón. T errores técnicos. Mm, Poliamorpiol... Poliamor. Listo. Según esto dice, Google no carga. Ya, poliamor. <risa> es un neologismo que se usa para referirse a una relación amorosa de manera simultánea, de tres o más personas. De por sí es una relación de tres o más personas, ¿sí? O sea, que si yo tengo novio, mi novio también puede estar con otra persona. Es lo que entiendo.
0: No, pero, o sea, el poliamor no es que las relaciones de tres, o sea, son novios tres. ¿En serio? Poniendo los cachos, o bueno, cachos aceptados. Pues no serán
3: cachos y sí lo aceptan, ¿no? Sí, Porque como que. cachos o sea, son de engañar.
1: Sería. Exacto. Pues. Desde mi punto de vista sería raro, ¿no? Porque siento que, digamos, si yo llegara a tener dos novios, inconscientemente siempre voy a tener una preferencia. O sea, siempre va a tener una preferencia de no, pero es que él me trata mejor, él es más lindo, él es tierno, él es hermoso, mientras que él es todo un seco, que ni me, ni me presta atención. Entonces, como que siento que igualmente se quería, o sea, para terminar una relación, ¿sí? O sea, siempre alguien va a quedar excluido.
0: Sí, la verdad yo pienso en lo mismo. Es igual que en las amistades de tres. He tenido muchas amistades de tres y se los aseguro, no me ha ido nada bien. Porque siempre van a haber dos que se llevan más. Yo siento que es, en estas relaciones de poliamor, si sí puede funcionar, puede funcionar en la parte sexual. Pero ya en la parte amorosa es otro cuento totalmente diferente que siento que no funcionaría bien. O bueno, yo como persona no funcionaría en una relación de poliamorosa.
3: No, y pues con la mayoría de personas, sí. Porque no sé, hay muchas personas que todavía son como muy old school, así de, no, que no cambia. Y pues a mí me parece que eso es como lo correcto socialmente, porque sí, biológicamente está que el hombre con muchas mujeres, pero no, o sea, eso ya socialmente pues tampoco debería ser. Es el hombre que está con una y no debería estar con más, igualmente con la mujer.
0: Pues uh -huh. siento que realmente sí si si hay una relación que funciona, el poliamor, que creo que sí van a existir, porque actualmente. Eh, podemos encontrar muchas relaciones así siento que está bien, tampoco que por el hecho de que esté biológicamente incorrecto no funcione, si ¿Sí me hago entender
2: yo siento que cada persona haga lo que quiera, o sea si quiere tener <risa> seis novios pues que los tenga, porque digamos bueno, bueno, eh, en este momento digamos, es que no sé es que es, es que es difícil porque pues no se ve aceptado digamos que a alguien, porque eso se vería como cachos pero creo que en la gente tipo, hay gente de todo tipo no entonces deben como aceptarlo en algunos digamos no todavía o sea todavía no hay países que lo aceptan o algo así o no ya nadie sí, como como
3: que un matrimonio de tres una, sí una
2: pareja ah, una niña vi la
0: noticia no. hace poquito creo que
1: en Canadá sí o sea ¿Matrimonio de tres? Es que no me imagino, o sea, no me imagino, es, siento, yo soy, o sea, yo soy ese tipo de personas que, por ejemplo, en un día cumple mi mamá y una amiga, pues solamente mi mamá, yo soy nueva, ¿no? el regalo, o sea, tiene que ser más importante, y siento que, un ejemplo, si es San Valentín, voy a terminar dándole un regalo mejor a, a uno o al otro, ¿sí? Entonces, como mm. que eso empieza a generar rayos, tipo, ay, no, pero ya no me da algo tan chévere, Entonces,
0: me parecería una relación bastante complicada bueno, hablando de esto del poliamor no sé si ustedes vieron la entrevista de Esperanza Gómez no. en donde la vieja habla no. muy buena. en donde la vieja habla <risa> sobre que la, la vieja le deja al marido bueno, no, aunque, bueno, no sé si es casado el novio no tengo ni idea bueno, la pareja le deja acostarse con otras viejas siempre y cuando ella, ella, se, ella se entere seis días antes o seis días después, lo pueden hacer hasta en la cama de la vieja, y la vieja se lo acepta y la vieja dice eh, eh, ¿cómo es que dice? bueno, dice como que a mí lo que me molesta es que hablen por chat se manden más a veces por whatsapp, pero que se acueste y tenga relaciones, me vale cinco que él se acueste con el que quiere y que yo me acuesto con el que quiero entonces, ¿ustedes qué piensan? de esto
3: pues no, o sea Pienso que está más en la preferencia de los demás, pero mira que mencionaste a Esperanza Gómez, me acordé de un video en el que ella estaba entrando en un motel con Jason Jiménez, estando ella y él casados, fue hace muy poco ese video. Sí, sí, bueno, no sé, no,
0: vi la foto, no sé de qué video será.
3: No, sí, es como bajándose de la camioneta y pues agarrándose la mano para entrar y no que, pues hasta donde yo sé, Jason tiene hijos y esposa y de todo. ¿Y será que grabó eso? Entonces, o
0: para no? promoción musical, algo por el estilo
3: hmm. No sé porque estaba mirando, o sea, como que lo consulté antes de entrar Y como que el resto de páginas están hablando al respecto está Infoy RCN, Brulu Radio, W Radio o sea, como que el resto <risa> ahí está hablando al respecto
0: La verdad, lo había visto pero como por Facebook No sabía que los noticieros lo estaban sacando
3: Es que en nuestro país, esa es la cosa más importante que pasa
1: Sí, es verdad no tengo ni idea de quién están hablando. En serio, que no tengo
2: la más mínima idea. De yo tampoco, no están hombre,
3: yo tengo ni idea. Pero, el, man <risa> es cantante, el man es un cantante de música popular y la, la señora esta hace películas de Disney.
2: ¿Ah? No son películas
0: de Disney, ya no te van a entender. Es películas para adultos. Uh... Ah, yo, películas
2: de Disney. Ay, ya no. No. <risa> no. Y yo va a ser la
0: próxima, a... Ariel. En que Álvaro Uribe sacó como un screenshot de las fotos de, Como de la galería Pero ¿sabe, ustedes saben que en iPhone se ve como las otras fotos que quedan sí,
2: sí, sí. Como
0: la, de la galería En una de esas fotos aparecía Esperanza Gómez.
4: Sí, sí, loco? ese
1: clip
2: Ay, no, es muy bueno
1: Bueno, ya nos desviamos sí, pregunta. Los estereotipos en relaciones Entonces, Sí, te pregunta ¿no? que todos entendamos Yo la quiero hacer, ¿listo? Entonces tengo dos preguntas, eh, las metí porque sí, pues, no sé si es muy grave, pero bueno. ¿Volverían con su ex? ¿Y si es así, por qué? O sea, si han tenido ex y si no tienen, eh, en un futuro ¿si ¿sí pasaría, ¿por qué? O sea, ¿qué razones ustedes dirían? Yo por esto volvería, pero si pasa esto, que, no, yo no vuelvo.
3: Empieza sí, Saray. Sí, ¿Eso iba a decir? ¿Que las niñas salen primero?
0: Eh, no, definitivamente no. O sea, fue un ex de cuando estaba chiquita y las cosas terminaban por ser demasiado madura y
2: no, definitivamente no pero Tacho, okay. una pregunta, exnovio o sea, ¿novio, novio o puede ser ex cuento, cuento ex novio
1: ex -cuento, ah, entonces,
2: ahí, reformula tu pregunta, reformula tu pregunta tu respuesta, <risa> ajá, exacto
0: no, <risa> <risa> no, a mí no me van a hay que sacar trapitos a la vida. bueno,
1: amigos. Ah, amigos Dania, comenta tú ah, yo sí.
2: No, ya no. ¿O ¿Oh, sí? No, mentira, no, no. no. Eh, porque, porque siento que si uno termina, digamos, un cuento, una relación con alguien, es porque ya no te sientes de la misma manera con esa persona como te sentías en la primera. O sea, como estaban antes, algo así. O puede porque la persona hizo algo que no, que no, que te. Digamos, hay personas que les gusta a alguien les gusta a alguien y sienten que, digamos, hace algo esa persona y de una les deja de gustar. Pero es raro, pero sí pasa. Digamos, puede ser por, por algo, pues, boba, eh, por así decirlo, pero siento que no, que uno tiene que avanzar y no, no volver a los mismos errores, porque casi siempre volver con tu ex es tóxico. Y algo así. Juan eh, Diego. Eh, oh, Ay, eso José Luis, perdón. José Luis, José Luis,
4: José
1: Luis.
4: Yo la verdad no sé. Yo creo que um, tal vez... Pues es que no sé, digamos, hoy en día somos buenos amigos y sí nos vemos y eso, pero pues ya no, siento como que no sería capaz de regresar a una relación que terminó, digamos, mal, porque, pues, ¿saben? Como la falta de afecto se iba acabando, entonces siento que Sería muy difícil que yo regresara con mi ex o con alguna ex, por eso. O sea, si ya se acabó, pues ya que se acabe.
3: No, y más si se acabó en malos, en malos términos. Tipo, yo con mi ex no volvería pero nunca en la vida. Pues porque se acabó en pésimos términos. Eso hubo bloqueadas entre amigos. No, eso fue, fue fatal. Entonces... Digo, como también depende de la madurez con la que se tome. Digamos, a los dos meses ya era como, bueno, ya pasó, ya borrón y cuenta nueva. Se supone que ya las personas después cambian, aprenden de sus errores. No vuelve a tener contacto con ella, ni pues amigos, ni nada. Pero pienso que depende mucho de la madurez de las otras personas. Pienso que volver eh, con exnovia, exnovio, en especial si fue en malos términos, es un error. Porque, o sea, sí, tienen toda la razón, eso se vuelve algo muy tóxico. Más sin embargo, pienso que sí es sano como perdonar y olvidar.
1: Yo siento que es muy difícil, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy ese tipo de personas que creo que hago al final, o sea, hasta lo que yo más puedo hacer, ¿sí? Sin un punto ya a acaba es porque ya no dio, o sea, ya en serio no dio, o sea, ya en serio la, la persona ya se cansó absolutamente de mí. Y creo que, digamos, o sea, no he tenido novios, pero pues obviamente uno en la vida tiene excuentos cuentos, ¿sí? Al final uno no es de palo, uno se enamora, ¿sí? pero uh, al final siento que yo tampoco volvería, o sea, como, no sé si les ha pasado, que como que pasa el tiempo y uno dice, Dios mío, yo soy re diferente a esa persona, o sea, yo pensaba casarme, tener hijos con esa persona y hoy en día es re diferente, cada uno quiere hacer cosas completamente diferentes, o sea, cambió del cielo a la tierra, entonces yo también siento que, no sé, como que, si sí, ya se vuelve un ciclo de terminamos, volvemos, terminamos, volvemos, ahí eso sí me parece completamente tóxico, eso sí ya me parece súper tóxico, pero yo creo que si en un futuro eh, llegara a existir como algo de, ok, terminamos, pero, eh, pero en un futuro ya como 10 años y ya sería un caso muy muy especial, sería como ya somos grandes, lo podemos volver a intentar, lo meditaría, pero muy muy grande, o sea, no es que mañana venga y me diga eso, no, no. Y casos extremos, literalmente. Yo cambio mi respuesta, o sea, no la
0: cambio, sigue igual, pero yo siento que al final cada uno sí puede llegar a regresar con un ex, de pronto yo no con el que tengo, pero sí porque uno, o sea, yo tengo esperanza. Ay, no sé, yo todavía soy muy taga, sorry. Pero yo, como que quedan las esperanzas es como en un futuro, uno madura, uno es una persona nueva y como que, imagínense que sigue ese gusto y que sí sea la persona como para tu vida. Sería como, yo todavía tengo esa esperanza, entonces siento que los ex sí pueden volver. Que yo no regresaría con mi ex es diferente, pero siento que los ex sí pueden volver.
2: Claro,
3: ben, y a todas estas, eh, ¿ustedes no han pensado que alguna vez, como ese ejemplo que me hizo recordar, y no se enamoran de la persona o de sí de la persona de su comportamiento sino del ideal que crean ustedes mismos de esa persona
1: sí como, Uy.
3: sí como ya lo dijo
1: basada en experiencias pero, sí que y no lo peor es que uno idealiza esa persona un montón o sea uno idealiza bueno a mí pasó que uno idealiza esa, la perfección o sea esa persona en una perfección que uno dice, no, o sea, yo al lado de esa persona soy un cerdo, o sea, yo no sirvo para nada al lado de esa persona. Pero cuando uno se da ah, cuando uno es como pana, es un humano, ¿sí? O sea, sí, muy lindo, muy todo, muy perfecto, muy linda, muy bella, muy coqueta pero nada que ver, o sea, al final no es que te vaya a poner un pedestal. La más identificada. Sí, a no me meten en problema, por eso
0: ¿no? no, sí, a mí... Me idealicé con una persona que dije, no, oh, con este man son las cosas, este man nada, cuando... <risa> no, yo no puedo decir bailos acá. Cuando no, las, eh, las cosas no salieron como yo las pensaba. Y es muy triste porque lo que es, uno sí idealiza la pareja de película. Entonces, sí. no sé si eso ha pasado, pero es una película que es muy buena y que tiene una relación perfecta. Ejemplo, los chicos que me enamoré. Yo digo como, parse. Uf, Quiero llegar a tener una relación así. Quiero llegar a tener una relación así. Pero no es la realidad. No, no encuentra manes así y uno tampoco es así como vieja. Y es un poquito triste porque nos ha metido tanta basura en la cabeza que a veces uno no acepta los errores de la otra persona. Entonces ese es un punto también muy importante que a veces uno no es tolerante con las otras personas. No,
1: y también siento, por ejemplo, que estaba pensando si ¿sí se dan cuenta Peter Kaminsky, si no estoy mal, que es el hombre de, de todos los hombres, de todos los chicos de los que me enamoré, es como lo pinta Disney, ¿sí? O sea, no sé si se, se han visto esas películas románticas que siempre igualmente los directores buscan al típico hombre alto, mono, oje azul, así súper perfecto, que al final nunca va a pasar.
3: No es claro porque quieren seguir alimentando ese estereotipo de no, que la relación perfecta, que otra vez que va a luchar por mí, que como dijiste tú antes, de que si no me buscas, está por correo electrónico, nada.
2: Exacto. Digamos, hablando de eso, de la relación perfecta, ¿ustedes creen que si uno no pelea con su pareja es porque no la ama? Sí. ¿Sí? Una... ¿O sea, que ¿Qué? si la ama o no la ama? Si digamos, tú, o sea, tú tienes que pelear con tu pareja para amarla, o sea, digamos. Si tú no peleas con, es que no sé cómo decir, con tu pareja, ¿no la amas? Si yo sí, no peleo.
1: Depende.
2: Yo digo que sí, porque
1: quiero decir algo y es que pelear, o sea, no me refiero, o sea, más que todo es como a discutir. O sea, siento que pelear es más de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, así que todo el mundo tiene todo el tiempo peleando. Yo siento, por ejemplo, y me ha pasado que cuando hay una persona que quiero mucho y hay algo que dice o oh, hace que me duele, yo sí me digo, me dolió mucho, ¿sí? Me dolió. Y muchas veces se puede generar pelea porque no lo hizo con esa intención, pero me dolió igualmente, ¿sí? Pero al final siento que cuando uno tiene una pelea, o sea, una discusión, es porque estamos tratando de llegar a un punto de equilibrio. Siento que sí, obviamente no estoy diciendo que tienes que ser tóxica y pelearle 24-7, no. Pero pues si tú no le dices, oye, esto no me, me parece bien, porque somos humanos y no vamos a hacer todo perfecto, o sea, como esa persona se equivoca, yo también me puedo equivocar, es, nos vale la, lo que hagas ¿sí? O sea, que no le dejamos pasar ese tipo de cosas que nos duelen a nosotros.
0: Pues me parece que al momento que no le peleas o que no llegas a tener una discusión en toda tu relación, es porque en verdad no le pones atención a lo que te dice o lo que, te, o lo que hace, o sea, no te importa la persona de pronto no es el hecho tanto de amar, sino que no le das la suficiente importancia a la persona, por lo cual te parece que todo es perfecto y nada te molesta para generar una discusión, una pelea. Entonces siento que no es tanto, no la amo, sino que no le doy la importancia que merece.
3: Sí, todas las razón Aparte, hay un punto de la relación en que, no sé si ustedes ya pues, hayan llegado a ese punto, que es como ya para el cuarto sexto mes, que es el 13 punto, que es cuando ya, todos los trapitos de los dos salen ta 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 y ese es como el Ajá. periodo en el que la relación se decide si continúa o no continúa porque mucha gente que directamente dice no hasta que llegue ya tipo no se sé, toman la molestia como que luchar por la persona pero pienso que digamos digamos los celos a los hombres y no sé y yo sé que a las mujeres no les gusta pero sé que también lo hacen eh, nos gusta que no celen hasta cierto punto porque demuestra interés demuestra que la otra persona en serio te quiere sin no embargo, si se llega a sobrepasar ese punto, si llega a ser algo malo.
2: Es como, ya si se sobrepasa, es manipular, a, es, es como que, que le, querer controlar a, a tu pareja, porque eso ya se vuelve tóxico. Ustedes no han visto, digamos, en TikTok, que todas las niñas, digamos, no sé, algunas veces me, me, me ha salido como un video diciendo, como, escoge un niño entre el tóxico que te va a hacer, que te cela por todo, que es súper manipulador. O el príncipe azul que te quiere y ya. entonces es que y, sea, y entre los comentarios sí. ¿Cómo? El príncipe azul siempre es el intenso, por eso no. <ríe> o sea.
3: Sí, es que eso no. les iba a preguntar.
1: Es que yo siento que también hay un punto. es Por ejemplo, conozco el caso de una amiga que tiene un novio. Y la el novio, ella se estaba en un lugar y se fue para la casa. Y el novio, póngale que la llamo. O sea, el novio estaba en ese lugar con ella, pero el, el novio se tuvo que ir antes. Y cuando ella en el taxi, va y la llamo. Y le dice, ¿dónde estás? Y le dice, Estoy en un taxi. Y le dice, No suena de fondo como música de taxi. No te creo, pásamelo. Y yo fui toda. O sea, como que ya hay uno que dice, hay nuevas cosas que uno dice, como, Hola. O sea, ¿quién me crees? Sí,
0: obviamente son dos niveles de celos y de toxicidad totalmente diferente, que ya es cuando se pierde la confianza en tu pareja, porque ya piensas que te van a poner los cachos o algo por el estilo, a cuando son celos de que, hey, cuidado, eres muy lindo, o eres muy boom, y siento que te van a echar mucho, mucha gente a los perros, por eso no quiero que nadie se te acerque. Son dos tipos de celos diferentes.
3: Sí, sí, claro. Y, ah, les voy a preguntar. Vengan, en eso de los celos, ¿ustedes creen quién se la más, hombres o mujeres? ¿Y por qué?
2: Dejamos hablar uh, a
1: José Luis, dejamos hablar a José Luis, gracias. Que lo han interrumpido 300 veces, gracias. Eh,
4: <risa> bueno, en mi humilde opinión, yo siento que las mujeres, yo pienso que las mujeres suelen ser más celosas o al menos lo demuestran más, ¿saben? O sea, suelen como ser como más claras y más directas acerca de, los que, de lo que les molesta o de lo que pasó, o se suelen enojar más, más fuerte. Y los hombres, pues, sí celamos, pero no somos como tan... Bueno, yo no soy como tan... Ay, es que mira, me molestó esto, pasó esto. Yo le digo como, ¿sabes? No me gusta esto. Y ya, no soy como... Y pasó esto y esto. O sea, ¿saben? Como de decirle muchas cosas y demostrarle como una toxicidad muy fuerte, sino que es algo más como relajado y más como normal.
1: Yo siento que, yo creo que también las mujeres. O sea, sorry por lo que voy a decir. Yo, yo, yo creo que los hombres son en serio importantes en nuestra vida y para todos los hombres en mi vida yo los amo. Pero es que hombres ustedes no se fijan en unas cosas que uno dice como. Es obvio, o sea, uno puede verle a una niña coquetear al man y el man todo, oh, no, yo fui amable, y uno es como ¡Carebo! no fue amable, o sea, estaba con intención, ¿sí? Entonces, como que yo sí siento que a veces uno, como que es porque uno se da cuenta de muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, uno se da cuenta cuando una niña, en mi caso que soy hetero y me gustan los hombres, una niña empieza, oye, mi si me ayudas a llevar esto, oye, oye, me esto, me amarras el zapato, oye, si me cargas. No, amiga, que te cargue otro, pero déjalo a él en paz, ¿sí? Entonces, sí, yo siento que somos más nosotros.
0: Por ese mismo punto, siento que las mujeres somos más celosas, porque los hombres no se dan cuenta que humanos mano se está echando los perros. Entonces, como, <risa> andas en tu mundo, andas perdido, las mujeres son un poquito más centradas, nos damos cuenta más de las cosas. Mira, es que ustedes traído en otro mundo, en videojuegos los que vainas raras, o oh, bueno, pero los hombres que me han tocado, Andan en su mundo y no se dan cuenta que él no está echando los perros, entonces por eso no son tan celosos, si ¿sí me hago entender.
1: Lo peor es que cuando son tipo, oye, ese hombre te coqueteó, uno es como. <risa> ¿Cómo así? Bien, 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 o sea, el celador.
3: El celador. <risa> no, o sea, yo pienso igual, o sea, pienso que las mujeres sí celan más, o como dijo José Luis, porque también estoy muy de acuerdo con él, que lo expresan mejor. Pero ¿qué pasa? También eso que dijiste de que los hombres no nos damos cuenta es muy cierto. Más sin embargo también se puede voltear. Y ustedes no es que no se den cuenta, pero lo que yo creo es que lo ignoran. Y, y lo ignoran a propósito. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos molesta eso porque sabemos que lo están ignorando. Lo que nos molesta es que lo nieguen. Y eso sé que ha pasado en todas las parejas. En todas y todas. Como no, es un amigo, no está haciendo nada. Bueno, y pasa. Bueno. Para, por ambos lados pasa.
1: Ay, no sé qué decir. No, no, no tengo que refutar eso. Hay
0: ¿eh? cosas y uno no la acepta como para no generar problema. Entonces uno es como sí me di cuenta, pero venga, no le pongamos cuidado. Sigue sigue con tu vida, si me va a entender.
1: Yo ya sé. Yo ya 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 sé cómo refutar eso. Mira. Cuando llega una niña intensa a, a, a los hombres normalmente o bueno, por los hombres que yo conozco Ustedes no son tanto de, ay amiga, ábrete, sí, o sea, vete, ustedes son más, ay sí, no sé qué, y puede que lo empiecen a sentir, pero ustedes son más amables, sí, o sea, ustedes son más abiertos, ustedes sí, una niña que les está cayendo, les dicen que la alcen, y la niña que les gusta estar al lado de no le van a decir que no, porque ustedes son amables. ¿Qué pasa? Que uno conoce al intenso y uno sigue, o sea, yo, bueno, yo sí quiero decir que yo a veces sí soy como, ay, amigo, ya, ahorita, chao, o sea, no moleste, ¿sí? Entonces, por eso uno es más serio en ese tema y, es más, yo creo que nosotras identificamos primero al hombre que nos cae, que hasta los mismos hombres cuando se ponen celos
3: Eso es muy cierto. Pero mira esto. Yo pienso que todos hemos tenido una persona intensa ¿Todos alguna? ¿Una o dos? Sí. ¿Qué pasa? Que los hombres esto lo discutía yo con mi novia Hacía muy poco, de hecho Que nosotros, yo en mi caso lo que hice fue Ponerme más seco en plan de No responderle mensajes, decirle Mira, y ponerme muy seco, no responderle casi nunca ¿Y qué pasó? Que mi novia ahí me dijo, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Así la traes más, y yo ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Exacto, ¿Dónde así está el cerebro, ahí?
1: Esa es una ley de atracción que es incomprensible, no, O nunca. sea,
3: nadie
0: la entiende sí, sí. Nadie o sea, la entiende Es que o sea, una... sea, tiene que ser directo, en verdad, yo soy una persona demasiado directa, porque si no le dices que, amiga, no, estoy en otro cuento con otra pelada, o simplemente no me gustas, la vieja no va a entender hasta que no se lo diga, si no se lo dices de cara, no lo va a entender, igual uno Exacto. como vieja, uno solo no le dice, hey, no me gustas, tengo novio, hey, no me gustas, si encuentro cuento con otro man, o hey, no me gustas, simplemente estoy soltera, pero no me gustas, no eres mi tipo, en mano no entiende y te sigue ahí, sigue ahí,
1: sigue ahí Exacto, y yo siento que pasa algo y es que a las viejas tú caerles de frente, ¿sí? Por eso creo que las viejas a veces somos tan fronteras, así nos decimos las cosas en la cara, y es que si tú una vieja no le dices, oye, no, o sea, si no la paras así, la no va a entender, ¿sí? Y porque, por ejemplo, no sé, una vez viene un TikTok que decía, ay, ¿cuándo me responde cada cinco horas? se quiere hacer duro conmigo porque le gustó, ¿sí? O sea, uno puede malinterpretar las cosas, y a mí me ha pasado, ¿sí? De chiquita me pasó que había un man que me estaba rechazando así en la cara, pero yo estaba, ay, más que le da pena hablarme, o la típica, le gustó tanto mi mensaje que no me ha podido responder en 25 días, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir así de frente, no, niña, no, tengo novia, tengo novio, conmigo no.
0: Hay otro papel muy importante que nos ha impuesto la sociedad y que nos ha enseñado nuestras madres y padres. Que son, ay, eh, si
1: un niño te molestas es porque le gustas. Entonces, ay, en esas es mi,
3: sí que fácil, tengo, fácil. No,
1: ah, Pero, respondan, ¿ustedes utilizan esa
3: táctica? No, ya no. O sea, es que esa es la cosa. Antes se utilizaba como, ay, le, que le va a molestar que con la cartuchera. Alguna cosa de niños en bachillerato. Que decías como, bueno, normal, eso sí se coquetea así, se coquetea en bachillerato. Y yo digo, bueno, hoy ya en otro nivel es como, eh, no se hace eso, sino más bien como que se trata de echar lo que ahora se llama parla. Y, y pues depende de qué tan buena o mala sea tu parla, o qué tan chévere o mala sea tu personalidad, no quiero decir que alguien tenga mala o buena, sino que más marcada o más atractiva, digámoslo así. Porque hay personas que, pues, en su momento, pues, no tiene una personalidad muy marcada y simplemente son como muy cerrados a ellos mismos, por lo tanto, sus relaciones con otras personas pueden verse afectadas.
0: ¿Qué tan son las cinco, aquí nos están preguntando. ¡Hablar José Luis! ¡Hola! mío! ¡Hola, hola! No, sí, no. voy a hablar ya, sorry.
4: Yo nada más iba a decir como que estoy de acuerdo con lo que dice Juan Diego. O sea, muchas veces uno sí suele como... ¿Sabes? no le voy a responder, pero porque me, me ha pasado muchas veces como que tardo cinco horas en responder y de, entra de una al chat a responderme porque ella cree que le voy a seguir respondiendo si ella me respondió rápido. Entonces uno sí suele como ignorar mucho el mensaje y tardar más en responder a punto de que uno, no, o sea, bueno, digamos yo, no suelo ser como muy claro y conciso al decirles, ¿sabes? No me gustas, eh, no me interesa hablar contigo, sino que trato de que ella lo sepa, pero no diciéndoselo directamente. Entonces creo que eso es como un problema al, no en el problema. cual suelo estar muy sumergido.
3: Uy, José, ven, te voy a hacer un comentario a eso, y tienes toda la razón, pero creo que eso tiene una, una razón, ¿sí me entiendes? Como que eso tiene una, una raíz. No sé, qué pienso yo que a nosotros los hombres nos educaron desde chiquitos a cuidar a las mujeres, cuidar sus sentimientos, pero nosotros es como, no, ustedes, hombre, da igual, pero pienso que es eso, de decirle, no, tú no me gustas, estás como que le voy a hacer daño, y decir como, no, no quiero hacer eso, quiero que ella entienda que no me gusta, pero no decírselo directamente, porque le voy a hacer daño.
2: Qué bonito. Y una pregunta, o sea, <risa> lo
0: siento, perdón, ya no vuelvo.
2: <risa> eh, por esto es que no hablo. <risa> No, mentiras, en este momento no estoy hablando tanto porque yo no conozco tanto de relaciones, entonces no sé qué decir, pero digamos, en lo personal, eh, digamos, si yo miro, digamos, yo, a ver, yo estoy hablando con un niño, ¿no? Y el niño no me responde, yo no soy como, ay, qué lindo, no, sino como, entiendo, o sea, no sé, es que algunas veces los niños hacen eso a propósito para que las niñas como que le sigan escribiendo, o sea, es como una táctica de ustedes. Pero, pero, digamos, yo en lo personal no me gusta, digamos, no me gusta que la persona sea fría o seca y que no, y me responda cada mes, sino que sea como atenta. Digamos, es que yo no, es que la, gente, la, a, la mucha, a muchas niñas les gustan los niños tóxicos. ¿A ustedes, niñas, les, ¿les gustan los niños tóxicos? No,
1: para nada. Para ¿No? Nada. Mm -mm. Ah,
2: bueno, entonces no prueba mi teoría, pueden seguir hablando. O sea, tóxicos, oh. pero...
0: O sea, ¿no tóxicos de que No me va a escribir cada año, eso me estresa, pero sí tóxicos de que sean celosos, es raro. Bueno, aquí nos está preguntando Rosalena, ah no, Rosalena, no sé quién sea, pero nos está preguntando,
1: ¿qué tan paroles son los sitios? Definamos parlón, ¿no? Sí, a mí me
3: gustaría la definición de parlón. Sí, sí, sí. A
1: ver, Rosalena, si ¿sí la tienes ahí. No, y gracias, Rosalena, por estar. Has estado en dos podcasts seguidos. Eso es un triunfo para nosotras. En serio. Gracias. A ver, hablar, Es más, si no estoy mal, antiguamente hablar se decía parlar, sí, o sea, no se veía de otra manera. Bien, eh, coloquial, hablar o charlar en especial de con desenvoltura o desembarazo de cosas sin importancia. No, pero bueno, sí. creo que a esto no estamos refiriendo. No, sí,
3: creo que es más como eh, la connotación que tenemos nosotros los colombianos, de hablar es... Es, echa, es que es echar parla, nosotros ya nos inventamos ese verbo. Pero no nos lo inventamos, sino que le dimos otra connotación.
1: ¿No?
3: Como para mí es echar sí,
1: sí. Pues es que para mí sí es lo que dice es, es ese significado, o sea... espérate, pero la parla ahora es como ese tipo de comentarios en los que se adula a otra persona... Uy, no, yo creo que no, no, yo sí soy, o sea, en un punto, a ver, pues no es que así diga, tengo la experiencia, no, pero cuando me ha pasado, yo no le hago un comentario así, un cumplido a esa persona, hasta que ya no hay algo como que digamos, listo, es serio, ¿sí? Porque no me gusta, o sea, como que me, me suele entregar como fácil, como, como que no quiero empezar como, uy, papi rico, ¿cómo estás? No, sino que yo prefiero decirle, oye, ¿cómo estás? Así como la definición hablar de un montón de temas que él se pueda sentir identificado conmigo, con lo que pienso, y yo me pueda sentir identificada con lo que él dice, pero no así de adular o algo así.
0: Para mí, hablar, no, o sea, bueno, yo echo los perros de manera bastante curiosa, bueno, para mí, es... <risa> Al momento de que uno echa los perros, en, en mi caso, es, no es tanto como, hey, eres muy lindo, no, es como, buenos días, buenas noches, ya almorzaste, ¿cómo te sientes? Como estar sí. pendiente de la persona es mi forma de echar parta. Y si lo ponemos en esa forma, cuando a una persona me interesa mucho, puedo, del 1 al 10, puedo ser un 8. <risa> no, no yo
1: creo que... No, sí, decir, buenos días, cómo te sientes, qué pasó, eh, cuéntamelo todo. Bueno, cuéntamelo todo, no sé, pero sí, el buenos días y buenas noches ya marca
3: una diferencia. Yo también, ¿Me creo por ahí? ¿Saben que me, me acabo de dar cuenta? Como que la parla es muy de las personas a las que les gustan las mujeres. Pueden ser mujeres o hombres, porque... Digamos, yo tengo una amiga, mi mejor amiga, que es lesbiana. Y, o sea, es la persona más parlera que yo conozco. Tiene chicas a montones. Y yo decía, wow no es bueno, pero ¡guau! Wow. <risa> Entonces, eh, no sé, yo no me considero por lo... O sea, en su momento que estuve soltero, decía ya más de un año, decía como... No, o sea, a mí que me escriban niñas y me digan buenos días, buenas noches, yo por Dios que no capto la indirecta de ¡Ay, me está cayendo! No, yo soy muy de... ¡Ay, buenas noches, duerme rico! ¿Qué sé yo? Pero, o sea lo yo no
0: Para tener muchos manes porque definitivamente... Cero, no tengo a nadie. Pero sí, como cuando una persona, o sea, una en mil, me llama la atención, o no quiero tener algo con esa persona, sí soy muy parlona, pero con esa persona. Y bueno, aquí les ponemos. Bueno, yo en mi caso, de pronto hay unas niñas que con sus amigos, si les dicen buenos días o buenas noches, pero yo en mi caso no le digo a cualquiera así, uh -huh. o que cojo. noche o algo, pero es que no nada que ver. O sea, esto es de algo más allá.
2: Yo me considero menos 10, parlona. Yo no, o sea, digamos, sí. porque. Oh, no, sé, no sé cómo hacerlo Dani es hola ¿Qué mentiras pero no, yo no no, no sé, siento que la es que, es que no sé, siento que las mujeres no somos tan así, siento que los hombres son más que las mujeres bueno, algunas, pero siento que los hombres son más
4: pues yo yo la verdad me considero como cero parlón ¿sabes? o sea no suelo como hablar con nadie así o sea, fiel, ¿saben? Um, solo cuando me interesa como una persona, si soy como, hey, ¿cómo estás? Sí, o sea, de hablarle y de prestarle mucha atención. Eh, a punto de hacer como muchas llamadas en el día o estar todo el día en llamada con esa persona. Pero no es como con todas, ¿saben? O sea, si me suelo como interesar en una sola persona y ya. Sí, bueno
0: un punto muy importante, que para mi opinión, esto ha sido gracias a nuestros amigos. O oh, bueno, yo aprendí a hacer para una gracias a mis amigas. Aquí las voy exponiendo. pero <risa> era de las personas que había un mensaje muy importante y yo llamaba a mi amiga. Ven, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? Uno por WhatsApp, él le manda a la a la amiga. ¿Qué le contesto? ¿Qué hago? Yo no sé qué, yo no sé qué. Y me ha pasado hasta el día de hoy que si hay un mensaje muy fuerte, me llamó mi amiga y me pregunté y armamos el mensaje juntas. Aquí estoy exponiendo a, toda, a la mayoría de niñas, entonces yo siento que en ese modo de parla hemos aprendido un poco de nuestros amigos.
3: Claro, ¿no han visto que las mujeres, como cuando hablas con una mujer, no hablas solo con ella, sino con su grupo de amigas, o con, mínimo con la mejor amiga? ¿Con Pero con los hombres es como que si eso estás hablando con él. Oye, yo una vez dije, venga, ¿será que las mujeres tienen la razón...? Y así funciona. Entonces yo le escribí a mi mejor amigo, tipo, Parce, venga, ¿qué le respondo? Y me dijo, ahí, escríbale usted, ¿no puede solito? Tipo, entre hombres, como, Sí, es algo así. Sí, sí, sí. ¿Yo? Sí. Pero,
1: sí. Sí, sí. Pero, o
0: sea, él... sí. diferente con unos manes. Un, no... Era como un reto. Como, ay, escribe a Pepito. Bueno, yo le escribí a Pepito. Y estaba el amigo, en amigo, como en la reunión. Cuando al amigo le dice, como, hey, Parce, ni se imagina que me acaba de escribir, y yo, ay, yo no sé qué, y yo, ellos son iguales que nosotras.
3: Ah, no, pero eso es diferente, eso es como presumir quién le acaba de escribir a uno, porque eso lo hacen todo el mundo. Pero preguntar y armar el mensaje, eso ya es otra cosa.
4: Sí, eso es como es que... de mujeres.
3: Mm.
1: Yo creo que sí, desde mi punto de vista, yo creo que yo no tengo un congreso. O sea, tengo una congresista, ¿no? Como solo una o dos. Ahí está la única que le digo auxilio, ¿sí? Eh, y es muy depende de la situación. Por ejemplo, una vez, eh, como que encontré el número de un famoso y Dani y Saray fueron <risas> las que, auxilio, cada vez creo que les, pero algo así. Pero digamos que yo les diga, uy, mira, pasó esto o algo así. No, lo dejo yo mantengo desde para, o sea, lo mantengo para mí. Y pues, según a lo que conozco de los hombres o según lo que yo he llegado a conocer, los hombres más son, es que es como decir, oiga, acompáñeme al baño. O sea, suena muy. Niña, o sea, es como muy ya de, de, de mujeres, o sea, es más fácil decir, ¡Ay, mira, mira, mira esto! Que un hombre decir, ¡Uy, oiga, mira, mira que me escribió! Y es más, es más probable que una mujer diga, como, no, dile esto, dile esto, a que un hombre diga, ¡Ay, yo no me meto! Eso es su problema, no, no soy yo, entonces, siento que es muy diferente ahí.
3: Sí, sí. Mira, vale, y yo les tenía una pregunta. ¿Qué opinan de los mejores amigos en las relaciones? ¿A qué me refiero? Yo tengo una novia y ella tiene un mejor amigo. Yo pues soy su novio y yo tengo mejor amiga. Bueno, pero Porque... tu amiga es lesbiana. Sí, mi mejor amiga es lesbiana y esa es como la excepción. Y esa es como la, la que siempre he usado. Como en mujeres sí son muy celosas con la mejor amiga del man y eso pues lo sé, es un en todos los ejemplos que yo he tenido amigos míos, amigas mías, que sí, como que celan mucho a la mejor amiga del man, hasta que eventualmente o lo separan o terminan. Normalmente lo que hacen es separar, de separar a los mejores amigos, porque pues eventualmente la pareja, si ya llega a ser algo más importante, pues es más importante que la mejor amiga. Entonces, pues es la excusa, la mía, es como pues, mejor amiga el, es lesbiana.
0: Y entra el dicho que, bueno, yo lo tengo con mis amigas que primero, pues, ah no, bueno, es que lo había vez...
3: antes que hermanos antes que Pero amigos, Deja, sí, sí,
0: sí. Erras, algo así.
3: Sí. O sea, hace un poquito. Charles before, Pero... before hosts. Sí, sí, sí.
0: Bueno, no sé. El, el punto es que la si la, la relación se acaba, se llega a terminar, el que queda ahí es el amigo. Hmm. Mientras si tú te vas junto solo a tu relación y has a tus amigos de un lado y pones primero tu relación, cuando se llega a acabar esa relación te vas a quedar sin nadie. Entra en un punto muy importante a jugar ahí.
3: Claro, y es lo que estás dispuesto a sacrificar. ¿O qué tan importante veas a la otra persona?
1: Yo creo que yo no, o sea, siento que si esa persona es alguien especial para mí y es otro título que amigo, es porque ya pasó de ser más que un mejor amigo a un novio, ¿sí? Entonces por eso yo soy de las que cree que no hay necesidad como de tener un mejor amigo, una mejor amiga. O sea, bueno, digamos, en mi caso sí mejores amigas, porque yo no me voy a meter con ninguna mujer. Pero, digamos, yo digo, si él es novio, es porque él también es mi mejor amigo. O sea, sin decir que, sin confundir las cosas, ¿sí? Porque al final yo siento que, así como le tengo confianza a mi mejor amigo, le tengo, o sea, le, les, le cuento mis cosas como mi novio. Porque, es, ¿saben qué pasa? Que siento que si empezamos a nivelar la relación de mejores amigos y de noviazgo, lo único que me trae. No, no, ahí sí. ¿Estoy sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? acá? ¿Estoy muerto? Acá estoy, acá ya. Eh, siento, yo creo que normalmente lo único que las diferencia es los besos y la intimidad. Siento que hay una gran igualdad entre confianza y pues yo digo, ¿para qué va a estar viviendo esa confianza en dos personas? Más bien tengo una y que ese sea mi mejor amigo y que sea mi no. Entonces, y pues por otro lado nunca me vas a negar que es que también, o sea, las mejores amigas se pasan, sí, o sea, a veces los mejores amigos de los manes saben que a uno le da y no, sí, le, sí. le da celos. Y, y lo hacen Por más. ejemplo, a mí me ha pasado, y lo hacen más, entonces son más, por ejemplo, yo sigo una vieja en TikTok que es como pop. Eh, Algo, ay, esa vieja no, es como no, no, ya, no, peli, este, es pelicortica y pelirroja, creo. Exacto. Pop, puch, es una pop. Dice como pop, eh, dos puntos, eh, hablas con la mejor amiga de tu novio. Entonces, ay, tú eres la mejor, tú eres la novia de mi mejor amigo. Mira, yo soy la mejor amiga, yo llegué antes, ¿sí? Entonces tú no te puedes meter ahí, pero. Y uno es como, amiga, mm, mm". o sea, no, ¿sí? No entres así con las garras porque todo sale mal. No,
2: y aunque también.
0: No, que... no, no. <ríe> no yo hablo mucho, yo no estoy con los codos, sorry.
2: Aunque también, digamos, cuando la mejor amiga no es una no es terrible como la están poniendo tal vez algunas veces nosotras nos eh, somos muy paranoicas con eso y eso ya se trata como de confiar en, en tu pareja en saber que no te va a hacer nada por su mejor amiga y tener y ya sí ya tener fe en que no se va a estar con la mejor es no sé cómo decirlo pero creo que es confianza también tam, tam, también de ambas partes no tanto pero, del lo siento <risa> la, 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 la. O, bueno, la paranoia
0: que uno tiene, pero es que una en algún punto fue esa mejor amiga. Yo, para que se lo niego yo en algún punto fui esa mejor amiga y yo sabía a qué entraba y a qué buscaba. Entonces, siento que en ese punto, <risa> yo yo me esas eran ¿no? las
3: amiguitas, las amiguitas que saben ¿Sí? quiénes son las amiguitas, porque Ajá. en algún momento fueron las amiguitas, pero Ajá. no, sí, se De entiende, paranoia,
0: sí. creo que no es tanto paranoia, o oh, bueno, por mi parte. No es tanto paranoia mía, sino que yo lo sé reconocer, porque en algún momento de mi vida pues esa amiguita, fui esa mejor amiga, ¿sí me hago entender?
1: Miren que Harvey99 dicen, puede ser tu novio a la vez tu mejor amigo, y yo sí creo, yo, yo sí creo, porque al final, sí, o
3: sea, es lo que
1: les digo, o sea, si yo a mi mejor amigo le cuento las cosas, a mi novio se las cuento, la única diferencia es que a él le doy besos y a él le doy cariño. Entonces, ¿por qué no? Mejor todo, mejor, me, mejor meter todo en, un, en el mismo combo. Entonces, yo sí. Claro. Mm, eh, yo, a ver, yo tengo otra pregunta. Es
0: Indefinidamente.
1: Bueno. Sí, qué pena, siento por interrumpirte. Leemos
0: lo de Rosalena. ¿Por qué te qué? Eh, por qué terminaría con mi novio? Por serlo, ser su mejor amiga. O sea, ¿para qué tengo novio entonces? Eh, es como si yo le prohibiera un ser humano eh, ¿qué? Como si yo le prohibiera ser un ser humano
3: porque no puede no. tener a... ¿pero no, porque es que no uno estás siente. diciendo que no tenga mejores que no tenga amigas sino como okay, esta relación o sea, de mejor amigo ya es otro nivel
1: y sí, aparte es diferente, porque es diferente cuando es sus amigas y sus amigos, porque si ya a sus amigos les dices, no, ¿qué te pasa? No estés con ellos, ya eso es tóxico, ¿sí? Pero al final, por ejemplo, yo sí me he dado cuenta de muchas veces cuando hay niñas que hacen eso hacia mí, pero los amigos al final son los amigos, ¿sí? O sea, ya al alejarle a sus amigos, ya eso sí me parece tóxico y es negarle cosas que hay que negar. Ya sigue, Edita, tu oh. pregunta. Juan, de ibas, Juan Juan, Dí, perdón. No, ibas dale, a con Juan <ríe> eh, Bueno, eh, ah, bueno, una pregunta. Inconscientemente, cuando nosotros nos preguntan cómo queremos un hombre ideal, normalmente siempre pasa que terminamos poniendo estereotipos, ¿sí? Entonces era para preguntarles, o oh, bueno, hombre o mujer, perdón, eh, Estoy acostumbrada a solo hablar a niñas No, entonces era para preguntarles O sea, ¿qué estereotipos tienen inconscientemente? tipo ¿Se bajitas? ¿Se altas? O sea, ¿se meterían con una persona mayor de su edad? ¿O más va? Ok,
0: bueno Ah no, hoy el los sobres Porque la esposa van a con las mujeres, me parece Y además yo que hablo por
3: a ver, no sé, quizás eh, es cuestión mucho de preferencias, no sé si han visto que últimamente las preferencias están canceladísimas, porque lo ven como transfobia, o lo ven como racismo, o lo ven como... meten fobias por todo lado, y yo digo depende mucho si mi mientras tú tengas una preferencia en una persona, por ejemplo, a mí en lo personal eh, yo viví en Estados Unidos por un tiempo y dije, bueno, acá hay mucha chica de raza blanca, jesús, mona en lo personal, a mí no me gusta ese tipo de persona. O sea, no es que no me agrade como eh, persona, sino no me gusta ese físico, como para una pareja. A mí, en lo personal, me gusta una chica latina, morena, pero eso es cuestión de preferencias. No pienso que pues, las preferencias tengan algo malo, ¿sabes? No, no. Ah, sí, es
2: que pensé que... Bueno, yo tampoco siento que las preferencias sean algo malo. Es que... Es, es que que en el siglo XXI están, o sea, en este, en este año están cancelando de todo, como lo decía, pero siento que no está mal, o sea, no está mal que te guste algo y que no te guste algo, es como obligarte a que te guste todo, es como, si no, si no te gustan las, 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 las personas eh, morenas, entonces eres racista, si no te gustan las personas blancas, entonces eres no racista, o sea, es como... Quieren, quieren que te guste todo y no es, no es como justo, porque siento que las preferencias no están mal Pero ya cuando lo pasas a otro nivel y como atacas a las personas que no te gusta, por así decirlo, ya eso sí no, ya no, no tiene pero,
3: nada que ver. Tienes toda la razón. Pero sí se han dado cuenta, ¿no? Que las mismas personas que cancelan esto son las mismas que después dicen amor es amor, que te guste quien te guste. O sea, ¿se basa su movimiento en que te guste el que tú quieras o la que tú quieras? Eh, pero después tú no puedes porque eres hetero y tienes preferencias, ¿sí me entiendes? me
2: parece? ¿Ustedes creen, bueno, cambiando de tema, ¿ustedes creen que el amor es incondicional?
3: Uy, depende, depende. Depende.
2: Que depende, sí. ¿El amor es
1: incondicional? ¿Sara? ¡Ay! No habla.
3: No habla.
4: Es que, uy, mi wifi está horrible, perdón. Eh, yo estaba diciendo que estaba de acuerdo con lo que decía Dania, eh, y, que, y que sí que muchas veces como que eh, nos inclinamos mucho acerca pues, a las personas como que nos parecen atractivas o que nos gustan, y nos solemos como... Ay, es que ella es, no sé, ¿sí? O sea, tenemos como estereotipos y siempre tratamos como de buscar a alguien, pues así. O sea, y no es como, es que ella me trata bonito y, y es eh, la mejor persona y me hace sentir bien. Sino que también como que en cierto punto si nos fijamos en el físico, quizás no es lo más importante, pero sí, sí, yo creo que todos nos fijamos en el físico.
1: Yo siento que también, yo sí creo que es condicional. Porque, digamos, yo no sé la que les dice, te amo, pero si sí me compras esto, no. Pero yo sí le digo, te amo, o sea, te amo y te amaré por siempre, pero respétame, ¿sí? Te amo oh, y te amaré por siempre, pero eh, no hagas esto, que me duele, ¿sí? O te amo y te amaré por siempre, por ejemplo, mis convicciones, tipo, eh, no vamos a tener relaciones después del matrimonio. O tipo, vamos a esperar cierto tiempo a convertirnos novios. Algo así. Estoy dando ejemplos X, ¿sí? Pero más que todo es condicionar con las cosas que yo creo y que la otra persona lo acepte.
3: Claro, porque nos vamos a... Existe la pareja perfecta y pues eso es una mentira. La pareja la media naranja no existe. Una, perfect, una persona no es perfecta para otra, sino se puede adaptar o se puede hacer lo más perfecta para otra persona, pero eso tiene que venir de voluntad propia y no, pues, comparto totalmente lo que tú dices de te amo y te amaré incondicionalmente hasta cierto punto, con, tipo respétame porque mira que mientras ha, hacía como un año, vi un caso de una chica que le puso los cachos al, bueno, a, a, a mi amigo y pues su amigo destrozado vino a mi casa, no sé qué, y pues la chica sabía que el man estaba acá, toc toc, me vino acá a mi casa eh, y empezó, no, pero tú me dijiste que me ibas a amar a pesar de todo y yo, ay no, no, no tampoco <risa> Sí, porque como no te pases tampoco.
0: Pero mira, Ay, para mí es incondicional. Ay, lo siento. Ay, no, ya no vuelvo a hablar, ya, adiós.
2: No, 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 habla que tú no has hablado, ya. Ya cumpliste tu ya sí. para, mí,
0: para mí el amor sí es incondicional. Porque siento que la persona, listo, me monta los cachos. No se lo voy a perdonar, obviamente. Pero yo a la persona la voy a seguir amando si me hago entender, siento que el amor no tiene condiciones, el amor no dice, si tú no me respetas, no te amo no, porque y se los digo por experiencia yo sigo tratando un mal listo, X, el mal hizo la de vainas, y no se la perdono porque me amo más a mí, pero no, eso no significa que yo al mal lo deje de amar si me hago
2: entender exacto, un... y ya es perdón <risa> bueno, eso también eh, depende, digamos, acá Rosalena nos dice que depende del tipo de amor y es muy cierto, porque, digamos, yo antes eh, pensaba que el amor no era incondicional, por lo que decía mismo Ana y Juan Di, eh, pero eh, luego es cierto, digamos, el amor es incondicional, porque, digamos, les pongo, sé que esto es un diferente tipo de amor, pero igual cabe el ejemplo. Mi, no sé, mi papá me dejó cuando era muy chiquito entonces yo lo, o sea, nunca lo conocí, bueno, sí lo conocí, pero me dejó. Igualmente lo sigo amando porque es mi papá, pero hizo cosas, pero no puedo decir, ay, no, me tienes que dar, tienes que estar conmigo toda mi vida para que yo te ame, ¿no? Porque nací amándolo, bueno, sí, nací amándolo, pero se fue, o sea, no, o sea, el amor que yo sienta por esa persona depende y no depende de los actos que ella haga, o él.
1: Yo siento que, por ejemplo, poniendo ese tipo de amor, por ejemplo, digamos, a mí mi papá nunca ha estado como en mi vida, ¿sí? Y pues al final mi mamá sí es la que estuvo. Y pues yo sí creo que hay un punto donde el amor es condicional porque yo les voy a confesar, yo no siento el mismo amor que siento por mi mamá hacia mi papá, ¿sí? O sea, al final yo quiero a mi papá, pero yo al final sé que sí tengo que sacrificar uno no sacrifico a mi papá porque al final, yo digo, el amor hacia mi mamá es una cosa absurda. ¿Qué pasa? Siento yo, y sé que acaba de entrar en candela... Que en un punto uno no deja de amar a la noche, en la no, de la noche a la mañana. ¿Sí? O sea, y, lo, y a mí me pasó, siento que cuando uno queda con un corazón roto, uno no deja de amar a esa persona de la noche a la mañana y quizás a uno, aun cuando terminan, le sigue afectando las cosas. Pero ¿qué pasa? Que ya en un punto uno dice, ya para qué, o sea, ya listo, cool, eres una persona bien y te deseo lo mejor, pero ya no va a existir ese mismo sentimiento. Y ya así si en un punto es porque puede llegar a ser apego puede llegar a ser un poco tóxico
3: Sí, la dependencia emocional sí, sí pega mucho ahí porque a veces es que se confunde dependencia emocional con amor, digo pues no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero mira que discrepo un poco en lo que dijo Dania, pues con respecto a lo de su papá, que yo pienso que el amor los sentimientos en general, las emociones, vienen del de contacto, como por ejemplo lo que dijo Ana, ella ama mucho más a su mamá porque ha estado más en su vida, porque la ha cuidado porque ha estado para ella y tiene mucho sentido que ella obviamente ame más a su papá. Eh, eso, perdón. Eh, que ame más a su mamá, porque es la que ha estado, es con la que ha vivido, es con la que ha tenido contacto. Y no estoy invalidando lo que tú pienses o sientas por, por tu papá, pero como que no... Una cosa es como, como lo que hablamos al principio, la idea de lo que puede ser él de tu papá, o como la idea de soy su hija, la, lo tengo que amar, pues... Quizás no, no sea tanto amor.
2: Pues, eh, no quiero responder. No, <risa> mentira. Eh, pues, bueno.
0: Yo
1: Sí, aparte, por ejemplo, es una pregunta. Dania, tú no me quieres a mí como quieres a Gaby. ¿Sí? O sea, Sara, y tú no me quieres a mí como quieres a Hanna. Porque en un punto ellas han sido más incondicionales por ejemplo yo las quiero a ustedes pero no las quiero como quiero a mi mejor amigo ¿sí? entonces como que en un punto existe un límite que uno por ejemplo quiera a la gente si ¿sí? o sea uno dice como así te aprecio pero uf, si tengo que elegir a mis tres principales uno siempre va a elegir a los favoritos a los que han estado incondicionalmente entonces concuerdo mucho con Juan tío.
3: José qué dices
4: no, pues nada, yo la verdad también estaba muy de acuerdo con lo que decía Juan Diego. O sea, uno, y bueno, con lo que decía Ana, uno siempre va como a querer más a alguien eh, pues que a otra persona. O sea, o sea tipo, yo puedo querer, digamos, a un amigo o compañero del colegio como quiero a mi mejor amiga o como quiero a mi mejor amigo. O sea, uno siempre como que va a tener esa preferencia, aunque, digamos, yo entro mucho como en... ¿Cómo decirlo? Como en debate conmigo mismo, no sé cómo no sé cómo decirlo, acerca de, digamos, el amor que siento por mi mamá y por mi papá, pues porque los dos siempre han estado para mí, siempre. Entonces yo creo que ese sí es como un amor más como equilibrado que siento como por igual, o sea, por los dos. Pero no sé, o sea, muchas veces uno sí dice con, bueno, ¿a quién quiero más? Entonces creo que eso sí ahí es un poco diferente.
2: Es que, o sea, yo no estaba comparando tipos de amores, es obviamente que tú vas a amar a alguien con quien has vivido toda tu vida a alguien que no conoces, eso es obvio. Lo que, lo que quería decir yo era como, eh, aunque la persona, digamos, yo decía que el amor era incondicional, ¿sí? Porque, aunque, o sea, tú amas a una persona, ¿no? Y la persona te es infiel, pues obviamente tú vas a estar, pues, triste, o sea, digamos lo de, lo de la historia de tu amigo, pero... Digamos, yo, o sea, no voy a dejar de amar a esa persona porque me fue infiel. O no le voy a poner la condición de, oye, yo te amo, pero solo si me eres infiel. No, porque yo no puedo escoger, yo, digamos, yo no escojo como, ay, voy, voy a amar a esta persona tal cantidad, o si no, pues entonces, no. Eso es lo que, o sea, yo no digo que tú, yo, quiero yo ame a gana igual como amo a mi mamá. No, eso es, no. Pero es ay, ponerse sí. límites.
3: Sí, eso iba a decir. Como, o sea, tienes toda la razón, Dani, completamente. Más sin embargo, hasta donde tienes razón es hasta donde dijiste, como, ok, cachos. Yo no voy a dejar de amar a esa persona. Más sin embargo, al cortar relación con esa persona, eventualmente se van a superar los cachos y se va a dejar de amar a esa persona. Uh
1: -huh.
0: Siento que probablemente no se va a dejar de amar. O bueno, siento que con algunas personas no se va a dejar de amar, pero va a ser un amor diferente. Ah,
3: porque siempre hay alguien, ¿no? Que se queda. Ahí. Cariño. Pero sí, es no, que. Es que
1: no, yo
2: bueno. sí creo que el amor va desapareciendo, sí, digamos, sí, o también. sea, compara, digamos, un, un, un matrimonio, cuando se estén casando, se aman incondicionalmente, pero mientras van pasando los años ya no se aman como ese mismo día y se van divorciando, o sea, yo sí creo que el amor va desapareciendo, pero eso no le quita que sea incondicional yo siento que cuando existen casos así
1: tipo de infidelidad y todo eso, porque aparte de nada yo sí creo que el amor no, no, como que no se desgasta, ¿sí? Cuando es real, ¿sí? Cuando realmente todo es sano, ¿sí? O sea, cuando es sano, pero siento que cuando ya es una relación tipo, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo veo que, por ejemplo, ya empiezan a pasar un, un montón de problemas, viejas se meten, eh, las personas se empiezan a meter, empiezan chismes, el man no se colabora y empiezan cosas así, uno empieza a como decir como, Ay, pero ¿por qué? ¿Sí? Y en un punto, en un punto creo que es como, es como, es como, sí, es, eso se va a, a gastar y en un punto ya tú olvidas, dejas de amar y ya no, no más, ¿sí? O sea, uno siente como, no, ay, sí, tú eres, fuiste esa persona que me enseñaste a no tener gente como tú en mi vida, ¿sí? Pero uno, al final, es todo, yo dejé de sentir ese mismo sentimiento, o sea, yo hoy en día no siento muchas cosas que en un punto llega a sentir por muchísima gente, ¿por qué? De los dejé de hablar con ellos, se fueron de mi vida, y es porque así es un ciclo, eso es un ciclo, ¿sí?
0: Ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Ana ¿no? y pues no estoy de acuerdo que dice Ana ¿no? que el amor sí se acaba esta posición la conoce Dani y Ana por un debate que tuvimos, pero no la conoce pues eh, Juan Diego y José Luis, entonces los voy a poner un poquito en contexto. Para mi opinión, el amor lo tenemos en un concepto erróneo. Para mí, el amor que le tenemos a una pareja no es amor, es apego. apego eh, sí, más que todo es apego y como que la atención que te brinda esa persona te da, te da un sentimiento que es bonito pero que es gracias a la atención que te brinda, gracias a que te dice, hola, ¿cómo estás? Oye, Oye da atracción física, sexual. Eso va enlazado con ese sentimiento. Pero no es amor. Amor lo, es un concepto erróneo que lo tenemos y que eso se va a terminar acabando en algún momento. Que ese apego, esa atracción sexual, esa atracción física, eso se va acabando en algún momento. Entonces, esa es mi posición ante el amor, si el amor se acaba o no teniendo en cuenta que tenemos como concepto el amor de apego.
3: De su de que más lo había visto así. No, pero sí, es un muy buen punto, pero no lo había visto así.
4: Sí, yo la verdad tampoco había pensado tanto en, en qué concepto tenía yo, digamos, el amor. Eh, pero sí creo que es, es algo que uno debe tener como mucho en cuenta y pensar bien. Porque, bueno, no sé si ustedes han escuchado, seguramente sí. Eh, muchas veces dicen, como, pero ¿cómo vas a amar a alguien si no te amas a ti mismo? Pues yo no sé, yo la verdad siento que muchas veces sí he, he llegado a amar a alguien tanto y la he puesto como en un lugar superior al amor que me siento por mí mismo. Pero no sé, teniendo en cuenta lo que dice Saray, si sí es como un verdadero amor el que siento por esa persona. Y ya.
1: Yo siento que yo creo que no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo con eso, porque al final, si me ha costado dejar de amar a gente que me ha, que me ha hecho daño, quizás sea muy difícil dejar de amar a alguien que no me ha hecho daño y siempre me ha amado, ¿sí? Entonces, por, por ese lado, como que yo no lo considero tanto apego. Al final, yo siento que el apego es malo, o sea, ya el apego es dependencia emocional, el apego es que no te quieres soltar de esa persona porque no quieres aceptar la realidad de estar solo, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un matrimonio, yo sí soy de las que cree que el amor no se acaba, ¿sí? Porque si no? Porque siento que si el amor se acabara, la, cuando se muera esa persona, ya no sería como si se muriera el primer día de un matrimonio hasta el día mil, ¿sí? O sea, porque en un punto se podría ver así, que si se muere el día uno, lloras sí y eso, pero si se muere el día mil, Ah, bueno, pues es que ya no lo quería tanto. Yo siento que eso es así de... Sigo llorando, ¿sí? Porque, lo que les digo, si me ha costado dejar de amar a gente que me ha hecho daño, va a ser el triple e difícil dejar de amar a alguien que me ha amado y me ha residido en sus brazos.
2: Sí. Eh, ¿Qué bueno.
3: fuertes tus declaraciones?
2: <risa> Yo les tengo ah, una pregunta. No, no como con tu argumento. Yo les tengo una pregunta. Eh... Cállense. Eh, ¿Cuál era? Eh, ah, ya. ¿A ustedes les dolería más una infidelidad sexual que una emocional? Oui, emocional. Yo,
3: tengo, yo tengo ahí el, la reteoría filosófica. Alex Frente. Me he dado cuenta de que las mujeres les afecta más una emocional, pero por mil. Y a los hombres nos afecta más una sexual. También, totalmente cierto. ¿Qué pasa? A mí en lo personal, que yo pues he visto esto y pues sí me interesa el tema y he dicho como, no, pues tampoco es relativamente justo que a los hombres y a las mujeres no nos afecte de determinada forma, dependiendo de cómo lo hagan. Fidelidad es infidelidad. Uh -huh. Pero lo que yo me pregunto es, ¿por qué a los hombres nos afecta más en, como una generalidad? nos afecta más eh, físicamente y a ustedes más como emocionalmente. Y como que me autorrespondí a eso y fue como, claro, pues a las mujeres son eh, personas que expresan más sus emociones, que se sienten más abiertas con cierto hombre, y dijeron como, bueno, yo me abrí a este hombre y él está abriéndose con otra persona, está traicionando la relación, este vínculo que teníamos. En cambio, con un hombre es exactamente lo mismo, pero en lo físico.
0: Sí, o sea, yo también siento, me parece, ¿qué? Bueno, pienso lo mismo, porque uno como mujer, siento que al momento en que uno se entrega más a una persona, o demuestra como, hey, no se entrega una 10 cuando uno abre sus sentimientos y abre su corazón. Mientras que, no sé, es victoria los hombres al momento en que se sienten que se van a entregar a la otra persona, o que van a dar toda su relación, ya va a ser más como en la parte sexual si me aguantan, entonces por eso siento que a los hombres les afecta más la parte física, una infidelidad sexual, que una infidelidad, una infidelidad sentimental. También otra parte que pues es que suena un poco machista, pero siento que es real, como que a veces el hombre siente que al momento de tener la relación es, tiene poder sobre el cuerpo de uno. Es que suena, suena re machista, suena horrible. Pero como sí, que suena, tiene... suena raro,
3: pero sí, es, es verdad. Suena fatal, pero sí es verdad.
0: Es horrible. Como que eh, al momento en que ya comienzan a tener relaciones, como que ella solo mía, el cuerpo de ella solamente lo puedo tener yo. Al momento que le llegan a poner los cachos, obviamente eh, viene afectando su, su ego de que ya no es
1: solo mía, si ¿sí me hago entender.
3: Hmm.
1: Yo siento que, por otro lado yo no sé, me pongo a pensar y si a mí me dicen, oye, vi a Pepito besarse con tu amiga, yo digo, ah, listo, siento que se me hace a mí, más fácil decir, te vas al carro, ¿sí? Pero, por ejemplo, si a mí me llegan a decir, oye, perdón, pero nunca fue verdad lo que vivimos, o me llegan algo a decir en palabras, uy,
2: Ahí sí me matan, o sea, ahí sí me dolería un montón. Sí. Una pregunta para los niños, porque ustedes están diciendo, o sea, o sea, a ti, a, a, a ver, Ah, José, ¿te dolería más una sexual que una emocional?
4: Sí, yo la verdad estaba completamente de acuerdo con lo, de, con lo que decía Juan Diego. Yo A mí también me, me costaría más eh, superar o al menos aceptar una infidelidad sexual que una emocional.
2: Entonces, ¿no les dolería? O sea, ¿a ustedes les dolería más que yo les dijera oigan, <ríe> oigan, como si estuviera con los dos? Bueno, oigan, eh, <ríe> me con él mientras estaba con ustedes, a ah, que les diga, oigan, ya no, los, ya no los amo a ustedes, amo a él, ¿les duele más eso? Que es que de...
3: pasa lo que dijo Ana, para, en esa situación, no sé, es más fácil decir, bueno, chao, pum, te vas al carajo, pero como te digo, es completamente lo opuesto, y me gustó mucho el ejemplo que dijo Sarai, de, uy no, este, el cuerpo de ella es solo mío, no sé qué, pienso que ustedes piensan lo mismo, pero como con el corazón, o los sentimientos de semana, son solo míos, Solo mío, solo mío, solo mío. Si los voy uh -huh. a compartir con alguien más, ahí duele
1: más. ¿Sí me entiendes? Exacto. Y pues de parte yo siento que las palabras, o sea, bueno, no sé, siento yo como persona que para mí es muchísimo más fácil superar algo como sexual. Pues no, no me ha pasado, ¿sí? Pero pues si yo me pongo mis zapatos, creo que es más fácil olvidarlo porque yo digo, ah, ya, es un, es un fácil que se besa con cualquiera, ¿sí? Y no me merece. Pero siento que en un punto, si ya es una palabra, es como, uff, o sea, marcan más, ¿sí? O sea, que a mí me digan, no, amiga, nunca fuiste. O sea, siempre lo que hice fue tenerte, pero olvídalo todo porque nunca fue verdad. Uff, eso sí, porque eso habla de una ilusión. Es que un beso es un beso, pero es que eso habla de una ilusión que no fue y que ya no quiere ser. Ok,
0: siento que lo van entrelazadas. Pues obviamente van entrelazadas. Para el momento en que a mí me ponen los cachos físicos, y me dicen, parece me comí con esa vieja, siento que al mismo tiempo está afectando lo sentimental, porque está, me está diciendo que no me respeta lo suficiente para no tenerse que, con, con, para no tenerse que aguantarse las ganas de comerse otra vieja. Claro. Porque me está no me ama lo suficiente para aguantarse las ganas. ¿Sí me hago entender?
3: Sí, tienes toda la razón. Una cosa siempre implica la otra. Sí, 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 sí. Porque si, digamos, me dicen como, no... Eh, su novia me está hablando, vea, me estaba mandando estos mensajes, no sé qué, pues sí, como que me dice, uff, me duele, más sin embargo, pienso lo mismo, no me respeto lo suficiente para decir, ¿yo por qué voy a estar hablando con este otro man No, sí, pienso que se aplica para ambos lados, pero muy bien.
2: otro otro. Eh, eh, ¿Se puede amar a alguien eh, que físicamente no te gusta? Sí. Sí, no.
3: Sí. sí,
1: y siento que uno inconscientemente se termina hasta.
3: Sí, porque lesionado. uno no les, no les ha pasado que después de que terminan un cuento, un, lo que sea, sí, sí. con alguien dicen, uy, venga, pero yo estaba como malito de la vista, ¿no? No, sí. ¿no les pasa. Eso, eso, eso es lo que pasa, porque amar, el amor, no, el amor es ciego, eso es siempre, 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 el amor es ciego.
1: Además, si, siento que muchas veces, por ejemplo, cuando tú llegas a un lugar y te gusta una persona físicamente, y empiezas y todo sale mal con la persona, listo. Pero de la nada, yo una persona, que era tu amigo, ¿sí? Pero no lo conocías o, sea, o sea, no te parecía lindo, sí, pinta y eso, pero no te parecía lindo. Y de la nada te tragas es porque siento que es más, va más allá de lo físico, ¿sí? O sea, siento que cuando uno se enamora de lo que es la persona, uno se va enamorando del físico, ¿sí? Uno empieza a decir, uff, esto me gusta, esto me parece genial, esto me parece cool de él.
3: No, sí, claro.
4: Yo la verdad también pienso muy igual. O sea, sí muchas veces como que lo que les decía ahorita, nos centramos en lo físico, pero de todas maneras uno al final sí puede terminarse enamorando más eh, de lo que es la persona y no tanto de lo físico. Y al final uno dice como ¿qué me pasó? Entonces creo que sí, sí pasa.
0: Siento, y respondiendo a la pregunta de Dania, siento que no. Siento que al momento en que tú la conoces no te va a traer lo físico. Pero al momento en que tú te enamoras, la persona se te hace perfecta ante tus ojos, se te hace divina ante tus ojos. Porque sos enamorado. Y siento que, como eh, ahorita estamos hablando, a todos nos ha pasado que nos hemos enamorado de personas. Como que nada que ver. Pero es porque estábamos enamorados. Entonces al momento en que tú te enamoras ya se te hace lindo. Eh, físicamente, y ya se
3: te hace atractivo físicamente Sí, totalmente pero, o sea, no han pensado como como si, como les dije, termina un cuento y después que ya los sentimientos están superados ya como que le echaron tierrita a la vaina, voltean y dicen, uy, no, pero, ¿qué me pasaba? no sé qué, pienso que ahí va también lo de que el amor sí se va deteriorando y ahí es cuando se le baja a uno la ilusión, se le bajan a uno los lentes de desde de ceguera que tenía del amor, dicen como, uy, no pues no es como que uno vaya a juzgar si es buena o mala persona, pero pues el físico no determina eso.
1: También al final, cuando uno se enamora de una persona, uno se tiene que enamorar del combo completo, o sea, por ejemplo, un, un ejemplo, cuando ustedes van al cine, no sé si les pasa que como que uno se acaba las palomitas y uno es como, ay, pana, quiero más, por eso el cine te da, yo qué sé, o sea, eh, pa eh, palomitas con, sal eh, con perro, uh, perro caliente o hasta sushi o algo así. Y es porque uno se tiene que enamorar con la persona del como completo. Porque miren, va a pasar. Una vez vi un TikTok que decía: Hombres, cuando ustedes se rapan, nos dejan de gustar. Y ahí siento que eso pasa en las mujeres cuando solo se enamoran del físico. O sea, man, se puede rapar, hacer lo que sea, pero amiga, si, o sea, si te dejo de gustar es porque no estás fijada en lo correcto. Totalmente.
3: A ver bueno. y... ¿Dime?
1: No, no, hola, hola No, dale Lo bueno, siento, sí, lo siento Voy a, a pegarle mañana
3: Y pues, no sé La última pregunta que yo tenía era como ¿Por ustedes qué es más fácil, que una mujer consiga pareja que un hombre consiga pareja? Y pues, ¿por qué? Obviamente
1: yo siento que es depende de la personalidad, yo siento que al final, yo digo que los dos pueden conseguir pareja, de, o sea, no siento que uno tenga más fácil que el otro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo te diría, no, pues es que ahora son más pocos los hombres que realmente aman a una mujer. Pero pues siento que también ahora son más, poco, quizá la, son más pocas las mujeres que realmente sí se quieren entregar a la relación con un niño, ¿sí? Porque pues no va a decir que solo los manes son pailas, o sea, hay viejas que son muy pailas y, y se aprovechan de eso. Entonces yo siento que es muy depende de la personalidad, o sea, si eres una, perso una persona que al final se la pasa jugando, nunca. O sea, nunca porque al final la gente se va a cansar. Pero si eres una persona que en un punto... Dice, ok, me lastimaron, pero voy a esperar a que llegue alguien y llega esa persona y tú dices, aquí es, y le metes la ficha, vas con toda, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Siento que eso
0: depende de la edad. Siento que a medida que nosotros vamos creciendo, las mujeres son las que comienzan a tener relaciones a más temprana edad. Mientras los hombres son los que esperan, maduran, y ahí comienzan a tener relaciones. Entonces podríamos verla en ese punto que las mujeres serían un poquito más fáciles en conseguir pareja por el tema de la madurez y de la edad pero pues ya siento que eh, después de que se van desenvolviendo o y van creciendo, creo que entran a la par ya depende como de cada persona
3: ¿Qué opinas? estoy ganando la mía como para el final
2: eh, Es que no sé eh, yo creo que. Eh, ah, sí, también igual que Ana, la personalidad influye mucho. Porque es que hay niños que ni siquiera lo intentan y toda la gente, como, digamos, ¿conoces a Ruby Gol? ¿Conocen a Ruby Gol?
3: Sí, Ruby no.
2: Eh, eh, sí, él nunca intentó como conquistar a todas las personas, pero si ves, todo Bogotá está enamorado de ese hombre. Entonces, siento que es harto por la personalidad. Una mujer puede hacerlo como un hombre lo puede hacer también.
4: Sí, yo la verdad también estoy de acuerdo con eso. Siento que muchas veces eh, la personalidad es como lo más importante y en lo que nosotros no solemos fijar más.
3: No sé qué puedo discrepar con todos, menos con Sarai. pero digo un punto en el que un hombre tiene a muchas nenas es menos probable que el escenario en el que una nena tenga varios chicos detrás. Porque yo siempre he pensado, y esto pues se sabe, no es pues, secreto para nadie, que una chica eh, no necesariamente tiene que ser preciosísima, boom, pero siempre va a tener chicos detrás. Es como la que la chica puede escoger, puede decir, bueno, yo este chico se me hace lindo, este no. En cambio, un hombre, a menos que tenga una personalidad muy chima, una autoestima bien, 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 bien alto, o una personalidad, sí, una personalidad bien, 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 bien y pues le caen nenas precisamente por eso, o por su físico, X, hay, esa, es, esa es una situación menos probable que la otra. O sea, como generalidad, pienso que las mujeres la tienen un poco pues más fácil como conseguir pareja. No implica que los hombres, eh, pues determinados hombres lo tengan difícil, porque como dijeron, pues también es muy cuestión de la personalidad, pero pues tampoco lo veo tan, tan, tan diferente, ¿sabes? Como que las mujeres, a cierto punto, siempre es como que ellas tienen la última palabra.
1: wow, qué cool, como esa opinión, pero nada, yo creo que ya, no cerrando, uy, nos extendíamos más, pero es que no lo podíamos cortar, o sea, estaba muy hablando, bueno en de serio, está, okay. está genial, está demasiado chévere, entonces nada, les queremos dar muchísimas gracias a las personas que nos vieron nuestro live, muchísimas gracias a nuestros invitados por estar acá, porque hicieron de este podcast muchísimo mejor en serio que entre todos ayudamos a que este podcast saliera muy chévere y nada, muchísimas gracias por estar acá, gracias a
3: ustedes por invitarnos y muchas si gracias quieran, a por para que lo
1: digan
0: y conozcan un poquito más de ustedes. Eh,
3: vale.
0: Si quieren, no sé.
3: Sí, sí, gracias. Sí. Eh,
0: bueno. Creo que en este capítulo nos expusimos un poco, cada uno de nosotros, esperemos que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado, como nosotros lo disfrutamos hoy, que se hayan eh, envuelto en estos momentos, porque pues como ustedes saben y como se los he dicho a través de todos los episodios, este es un momento muy especial para nosotras, espero que también lo sean para ustedes, y bueno, los esperamos en otro episodio. ¿Listo? Bueno, oh. listo.